0: Lucas capítulo 1. Excelentísimo Teófilo. Muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos los enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden para que llegues a conocer la verdad de todo lo que se te ha enseñado. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, cuya esposa, Elizabeth, era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran ya muy ancianos. Un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso, conforme a la costumbre del sacerdocio. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, pues ante Dios, Será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor, y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor, su Dios, y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías, para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos, y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Zacarías le preguntó al ángel, ¿y cómo voy a saber que esto será así? Yo estoy ya muy viejo y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel y estoy en presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias. Pero como no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, ahora vas a quedarte mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Mientras tanto, el pueblo esperaba que saliera Zacarías, extrañados de que se tardara tanto en el santuario. Pero cuando salió y no les podía hablar, comprendieron que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas y seguía mudo. Cuando terminaron los días de su ministerio, Zacarías se fue a su casa. Días después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se recluyó en su casa durante cinco meses, pues decía, el Señor ha actuado así conmigo para que yo no tenga nada de que avergonzarme ante nadie. Seis meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo, Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel, ¿y cómo va a suceder esto? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su sexto mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho, y el ángel se fue de su presencia. Por esos mismos días, María fue deprisa a una ciudad de Judá, que estaba en las montañas. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y sucedió que al oír Elisabet el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello, «Bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre». ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Entonces María dijo, Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, pues se ha dignado mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el Poderoso. Santo es su nombre. La misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen. Con su brazo hizo grandes proezas y deshizo los planes de los soberbios. Derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías socorrió a su siervo Israel y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como tres meses y después volvió a su casa. Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo, y cuando sus vecinos y parientes supieron que Dios le había mostrado su gran misericordia, se alegraron con ella. Al octavo día fueron para circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, pero su madre dijo, no, va a llamarse Juan. Le preguntaron, ¿por qué? No hay nadie en tu familia que se llame así. Luego le preguntaron a su padre, por señas, qué nombre quería ponerle. Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan. Y todos se quedaron asombrados. En ese mismo instante, a Zacarías se le destrabó la lengua y comenzó a hablar y a bendecir a Dios. Todos sus vecinos se llenaron de temor y todo esto se divulgó por todas las montañas de Judea. Todos los que oían esto se ponían a pensar y se preguntaban, ¿qué va a hacer de este niño? Y es que la mano del Señor estaba con él. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías, su padre, profetizó, bendito sea el Señor, Dios de Israel porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, tal y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto. De su juramento a nuestro padre Abraham, prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos para poder servirle sin temor, en santidad y en justicia, todos nuestros días delante de Él. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos. Darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La aurora nos visitó desde lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte para encaminarlos por la senda de paz. El niño fue creciendo y fortaleciéndose en espíritu y vivió en lugares apartados hasta el día en que se presentó públicamente a Israel. Lucas capítulo 2 Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba incinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera luz, y allí tuvo a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. En esa misma región habían pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció, y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no teman que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa, y hallaron a María y a José y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores, pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver los pastores, iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días para que, según la ley de Moisés, ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con todo lo que está escrito en la ley del Señor. Todo primer hijo varón será consagrado al Señor y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor que pide un par de tórtolas o dos palominos. En Jerusalén vivió un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él, y le había sido revelado que no moriría antes de que vieran un lo ungido del Señor. Simeón fue al templo, guiado por el Espíritu. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que de él se decía. Simeón los bendijo, y a María, la madre del niño, le dijo, Tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán, y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, Ana era una profetisa de edad avanzada. Desde su virginidad había vivido siete años de matrimonio y ahora era una viuda de ochenta y cuatro años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. En este mismo instante Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, Volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. El niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. Todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió doce años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino, y mientras tanto, lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. Tres días después, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Él les respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo, aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres.